0: Treffer,
1: Treffer, Treffer, Gold! Ganz gut geschossen, also da bin ich, bin ich ja tatsächlich immer noch äh, stolz drauf auf den Wettkampf. Ähm, kann man glaube ich, sein, wenn man da mit, mit Gold von der WM nach
0: Hause geht. Sagt Maximilian Dallinger, von allen nur Maxi genannt. Herzlich willkommen bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes. Unterstützt! Von der Karl-Walter GmbH, der Name für High-End-Sportgeräte, wie zum Beispiel der Luftpistole LP500. Technisch perfekt und mit dem einzigartigen, umtauschbaren elektronischen Abzug, um ein perfektes Schießergebnis zu erreichen. Und präsentiert auch von der Maiton Elektronik GmbH, dem in Deutschland führenden Hersteller elektronischer Schießanlagen für das 20. Jahrhundert. Maiton, präzise, flexibel, einzigartig. Maxi Dallinger ist Mannschaftsweltmeister, zweimal Junioren-Europameister. Einer der großen Hoffnungsträger im deutschen Skisport. Maxi, was ist denn aktuell dein sportliches Ziel, auf das du zusteuerst?
1: Äh, erstmal guten Morgen. Ähm, sportliche Ziele aktuell sind ein bisschen, ein bisschen schwierig zu formulieren. Ähm, Gerade situationsbedingt natürlich. Ähm, Genau, aber sonst, mein Gott, die, die Ziele von von den meisten Sportlern, die das irgendwie auf professioneller Ebene betreiben, sind glaube ich eben internationaler in Natur, sprich alles, was irgendwie Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympische Spiele betrifft, stehen da ganz oben auf der Agenda und das tut es bei mir natürlich auch.
0: Also die Europameisterschaften im nächsten Frühjahr.
1: Genau, genau, so wäre der Plan. Das wäre das nächste Ziel, das ansteht. Soweit der Plan mal das so vorsieht, werden da ja auch vermutlich wieder Quotenplätze ausgeschossen. Das ist natürlich bei unserer Quotenplatzsituation sehr, sehr interessant. Und auf das bereiten wir uns vor. Ja,
0: ja klar, ein Satz auf der DSB-Seite von dir. Eine Medaille bei Olympia ist der Grund, warum wir an sonnigen Tagen schwitzend in der Halle stehen, statt am Badesee zu liegen. <lacht> Das, das zeigt, wie du tickst, du bist ehrgeizig.
1: Ja, ja, das es tut ein bisschen weh im Herzen. Klar, wenn, wenn die Sonne scheint, dann hätten wir, hätten wir gerne ähm, etwas was anderes zu tun. Äh, klar, weil Kollegen und Freunde dann eben draußen sind ähm, und sich die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen. Ähm, genau, aber das geht halt oft nicht. Da müssen wir, müssen wir im Training bleiben. Und ich glaube, wenn man dann dementsprechend Erfolge feiern kann oder mit dem Team eben unterwegs ist und da wieder geile Zeit hat, dann ist das so der, der gute Ausgleich, ein bisschen Entschädigung.
0: Du machst sehr viel für deinen Sport. Du bist der Vorzeigeathlet im Schießen. Du machst ganz viel außerhalb des Schießens auch. Was ist dir lieber, das Rad oder die Gymnastikmatte? Puh,
1: sehr gute Frage. Das sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Teile vom Sport,
0: aber ähm,
1: Hobbys von dir. Ja, ja, absolut. Also, es äh, geht gleich ein bisschen über Hobby, aber es ist absolute Leidenschaft. Ähm Radfahren, das braucht halt unglaublich viel Zeit. Also, mal so schnell eine halbe Stunde aufs Rad, das lohnt sich eigentlich nicht. Von dem her braucht man da schon mal drei, dreieinhalb Stunden, um da eine ordentliche Tour zu machen. Dann kommen wir da 90, 90 Kilometer bei rum, ungefähr. Oder vielleicht auch mal mehr. Das lohnt sich dann schon wirklich den Sport auf der Matte, das geht halt auch mal ganz schnell. Also da reicht es mir mal kurz eine, eine halbe Stunde, dann ist das rum, dann habe ich mir fertig gemacht und dann ähm, kann ich da wieder ordentlich essen.
0: Es genau. also gibt ja Leute, die sagen, du hast einen Sixpack, der mit dem von Cristiano Ronaldo kann. <lacht> <lacht> naja,
1: also in der aktuellen Situation schaut es nicht ganz so gut aus. Aber ich glaube, das ist auch nicht so tragisch, weil die... Die Badesaison wird diese Saison vermutlich ein bisschen kürzer ausfallen, von dem her ist es nicht so tragisch. Ähm, genau, aber ich bin wieder dran, ich arbeite an mir und ähm, ja, mal sehen, wann es wieder soweit ist.
0: Es ist ja bei deinem Sport nicht zu sehen. Eure Sportkleidung ja. ist gerade beim Gewehrschießen sehr schwer, sehr starr, sehr unbeweglich. Würdest du dir manchmal wünschen, den Sport so in Klamotten machen zu können wie beim Beachvolleyball? Puh,
1: ähm ja, klar, es ist natürlich ein ästhetischer Punkt, das ist logisch. Und man kriegt natürlich als Sportler auch von, von anderen Sportarten, von anderen Sportlern ähm, die Fragen gestellt, wieso habt ihr da so komische Klamotten an? Was bringt euch das? Das schaut doch komisch aus. Ähm, klar, das hat bei uns nur den, den statischen Vorteil, zumindest im Gewerbereich. Ähm, puh, ob das dann für den Zuschauer attraktiver wird, wenn man da in, in, der, in der kurzen Hose rumspringt ähm, oder oberkörperfrei. Ich weiß es nicht, kann
0: durchaus sein, dass man... Naja, das könnte vielleicht ein bisschen telegener gemacht werden. Ja, ja, genau. Wenn man vielleicht genau. auch mal das Gesicht mehr zeigen kann, ja. wenn man irgendwie die Bewegung mehr hinkriegt. Das ist halt ein Nachteil des Skisports, dass er einfach, wenn er mit den anderen Sachen im Fernsehen konkurriert, dass es das halt relativ ja. langsam ist, Ja, wenig genau. Bewegung. genau, genau,
1: genau. genau. Das, das ist sicherlich eins der, eins der Probleme. Aber, ähm, ja... Ich weiß nicht genau, wie, wie da die Entwicklungen sind. Da war ja auch noch was im Gespräch, dass der, der Präsident von von der ESSF da sowas angedacht hätte, ein bisschen weniger Klamotten ähm, bei den Schützen zu sehen. Ähm, ja, vielleicht entwickelt sich da die nächsten Jahren was.
0: Warten wir ab, ist ja nicht genau. ganz so wichtig. Wir reden am 17. Juni 2020, also noch in Corona-Zeiten, deshalb aus auf Distanz. Maxi sitzt in Bayern, ich hier beim Deutschen Schützenbund in Wiesbaden. Mein Name ist Tibor Meingast und ähm, nächste Frage, wer ist denn so der wichtigste Mensch in deiner Karriere? Puh, äh,
1: Das sind mit Sicherheit mehrere Menschen, also da gibt es nicht eine Person, äh, der ich da äh, alles zu verdanken habe ähm, das ist mit Sicherheit eine ganze Gruppe davon, sprich ähm, das fängt halt, fängt da an, wo man, wo man als Junior irgendwie anfängt, besser zu werden. Ähm, sprich, das ein Landeskader und dann eben irgendwann auch mal Bundestrainer. Ähm, aber genauso, genauso sind es eben Teamkameraden. Und da glaube ich, habe ich, habe ich recht ein Glück gehabt, dass ich da in Bayern in so eine Gruppe reingekommen bin.
0: Genau, diese sogenannten... Da, als deine Zieleltern gelten ja Brody und Barbara ja, immer wieder. Ist ja, da genau, was dran?
1: Genau, genau. genau. Das war die, das war die Gruppe, in die ich da spin, bin, äh, als Junger noch, als Junior. Äh, dieses sogenannten Burning Ice. Ähm, genau, haben ja einige aufgehört schon mittlerweile. Das ist doch schon wieder ein bisschen her, aber das, das stimmt, genau. Brody war dabei, Barbara ähm, genau, deuter an die...
0: Brody hat auch ein schlechtes Gewissen. Echt, er also? sagt, Ah, ist bisschen fies von mir, dass ich aufgehört habe. Jetzt stehst, jetzt stehst du so allein auf weiter Flur. Wie kommst du damit klar?
1: Ähm, es ist anders. Also ich glaube, wo der Brody noch dabei war ähm, und die, die Gruppe noch, noch größer, da haben wir uns natürlich ordentlich gebettelt. Ähm, und der Brodi war mit Sicherheit also ein, bisschen, ein bisschen die Leitfigur in der Gruppe.
0: Du hättest in jedem Trainingsblock übrigens Fortschritte gemacht weniger technisch jetzt inzwischen als mental, sein.
1: <lacht> Echt? Das ist mir nicht bekannt. <lacht> naja, doch. Doch, das kann, kann gut sein. Also wenn der Bruder das, das sagt, als alter Hase, als alter Profi, dann, dann vertraue ich auf seine Meinung. <lacht>
0: Ja, und wie strukturierst du das jetzt neu? Findest du andere, mit denen du dich im Training reiben kannst?
1: Ja, genau. also wir haben Die Gruppe besteht, besteht weiterhin. Klar ist die, die Struktur jetzt anders. Also, wir haben äh, junge Schützen dabei, ähm, die teils ähm, entweder studieren oder eben auch in der Sportfördergruppe sind, bei der Polizei. Ähm, von dem her sind die Zeitpläne eigentlich relativ flexibel. Also je nachdem, wie, wie eben Zeit und wie viele Personen das Zeit haben, äh, die Gruppe besteht, genau. Ähm, ist natürlich eine andere, andere Aufteilung wie, wie zuvor, ähm, aber macht macht auf alle Fälle Sinn da in der Gruppe zu trainieren, weil alleine ist es halt, halt einfach stupide.
0: Ja. Du wohnst ja auch mit einem äh, Schützen zusammen mit David. Mhm. Ihr habt zusammen äh, David Könders. Ihr habt zusammen fast eine Medaille gewonnen in Bologna ja. bei der Europameisterschaften bei der letzten. Ja. Ist das auch einer deiner Trainingspartner?
1: Ähm, er wird, wird jetzt zu einem meiner Trainingspartner. Genau, er kommt der, äh, ursprünglich aus Hessen. Hat äh, die letzten Jahre in Amerika studiert und hat jetzt eben ein Jobangebot in München bekommen. Und genau, mit dem werde ich äh, in Zukunft trainieren, auch in München. Äh, rutscht eine die Gruppe dazu und dann, glaube ich, haben wir da eine ganz gute Basis, ja.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Machen wir eine schnelle Fragerunde mit ein paar Schlagworten. Was ist dein Lieblingsort? Puh. Äh,
1: Berge. Alles, was irgendwie um, um Berge und um Seen geht.
0: Also, also bei Meer oder Berge wäre die Antwort klar.
1: Ja, jein. Ja, das ist eine verzwickte Frage. Das ist äh, die Kombi. Die Kombi macht's aus. Ja.
0: Und gibt es einen äh, beliebten Urlaubsort, wo du gerne bist, wo du öfter bist?
1: Ach, ich muss ehrlich sagen, ich habe nur ein paar Urlaubsorte offen, aber so diesen einen Ort, den ich jetzt im Kopf hätte. Äh, den, den Was sind denn die Orte, die du offen hast? Äh, ich würde gerne nach Neuseeland. Ähm, hätte aber absolut nichts dagegen äh, gegen so Kanutouren oder einfach Rucksackreisen ähm, in Vietnam zum Beispiel würde mich wahnsinnig reizen ähm, gar nicht so diesen diese diese vier Sterne Hotel Club Urlaub sondern halt einfach raus unabhängig genau und einfach von Tag zu Tag
0: okay ähm, nächste Gegensatzpaare Ordnung oder Chaos
1: auf jeden Fall Ordnung also Ordnung Ordnung muss sein ähm, ob das jetzt Frühstück ist oder sonstige sonstige sportliche Aktivitäten ohne ohne Plan, geht geht wenig. Ja.
0: Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
1: Auf jeden Fall Frühaufsteher. Ja. Also wenn, mhm. wenn mich die Sonne küsst im Bett, dann bin ich wach und dann ist es auch egal, ob es 5.30 Uhr ist oder,
0: oder 8 Uhr. Lieblingsmusik? roter Spatzen oder lieber Rammstein?
1: <lacht> sehr, sehr breit gefächertes Band. Also alles ganz situationsabhängig. Erstaunlicherweise bei Wettkämpfen bevorzugt Deutschrap. Er pusht irgendwie Aha. mehr als alles andere.
0: Gibt es denn bei euch in der Bundesliga, so wie bei den Fußballern, auch irgendein so Kabinen-DJ, der dann in der Kabine nochmal auflegt, dass die Stimmung oh, da kommt? Oh
1: ja, das, das wäre das wär eine gute Idee. Den, den Part würde ich liebend gerne übernehmen. Aber ich weiß nicht genau, ob meine Teamkollegen da mit meinem Geschmack so, so gut gehen.
0: Naja, das, das, das arbeitet sich raus. Also bei Klinsmann war das früher so, wenn der in der deutschen Nationalmannschaft Phil Collins aufgelegt hat, da haben sie mal um die Ohren gehauen. <lacht> da kam dann sofort ein anderer dran.
1: Ja, aber ja.
0: sowas gibt es bei Niederlauterbach, bei eurem Bundesliga-Club noch nicht. Ne, aktuell gibt es
1: noch nicht, aber wir werden es vielleicht einführen. Genau, und dann können wir halt testen, was Leistung steigern und was uns, was uns vielleicht schwächt. Ja. Werden wir testen, werden wir testen.
0: Ihr schießt ja in der Bundesliga mit Niederlauterbach. Wie blickst du auf die beiden letzten Jahre zurück?
1: Ähm, eigentlich sehr positiv. Also ich glaube, wir, wir sind das Team, das mit am wenigsten Training am meisten Erfolg hat. <lacht> Von dem her alles, alles gut das ist. Warum,
0: ein, warum trainiert ihr so wenig? Es ist
1: eine sehr, sehr, sehr lockere Gruppe und dafür bin ich, darüber bin ich ja sehr, sehr glücklich eigentlich. Ähm, klar wenn es auf den Wettkampf zugeht wenn es wenn's um, um um Sieg geht dann ist er absolut sind wir absolut fokussiert und da ähm, ja absolute Wettkampftypen ähm, ja aber es mangelt auf gar keinen Fall am Spaß und das glaube ich ist, er, ist er sehr sehr wichtig und äh, mir persönlich geht's bei der Bundesliga nicht vordergründig drum, irgendwie ins Finale zu kommen oder Deutsche Meister zu werden, sondern das ist einfach das Wettkampf-Feeling. Man ist mit Freunden unterwegs, die man so eben kennt aus dem Nationalkader und das ist hauptsächlich ein Spaßfaktor.
0: Klar, verständlich, Spaßfaktor. Aber wie ist es mit dem Wunsch vielleicht doch mal, das Bundesliga-Finale zu erreichen, das Niederlauterbach ja bei den letzten Jahren eher knapp verpasst hat ja.
1: als sehr weit. Ja, klar, also es ist, es ist natürlich ein Reiz. Also ich hätte absolut nichts dagegen, in so einem Bundesliga-Finale zu stehen und vielleicht da auch erfolgreich wieder rauszugehen. Klar, es ist ein sportliches Ziel. Hätten wir mit Sicherheit Spaß dabei, gar keine Frage. Aber ich bin jetzt nicht, äh, nicht äh, überaus betrübt, wenn das nicht funktionieren sollte. Ja, also wir haben ein gutes Team und ähm, drauf hätten wir es auf jeden Fall. Ähm, vielleicht versuchen wir es ja mal mit ein bisschen mehr Training und dann klappt es vielleicht auch mal.
0: Scheint eine gute Idee zu sein. <lacht> ähm, beim Fußball ist es so, der ähm, Piszczek von Borussia Dortmund hat jetzt im Kicker-Interview gesagt, die Jungen werden schnell sauer, wenn man ihnen mit Kritik kommt. Wie ist das bei euch im Schießen? Seid ihr kritikfähig? Kann man Kritik annehmen? Kann man da offen reden über Defizite, über ja. Sachen, die zu verbessern sind?
1: Ja, ja, doch, klar. Also ich glaube generell, dass das äh, für einen Sportler wenig wenig hilfreich ist, wenn er, er keine Kritik äh, abkommt. Ähm, ich meine, äh, Connor ist perfekt und das trifft absolut im Sport zu. Man lernt gerade beim Schießen auch nie aus, es schlagen sich immer wieder Fehler ein und besonders wenn man die Fehler selber nicht bemerkt, dann muss es halt einfach sein, dass man da Kritik kriegt, egal ob es so Sportkollegen oder vom Trainer ist, völlig egal, aber das ist einfach wertvoll und damit muss man arbeiten können.
0: Blicken wir mal zwei Jahre zurück, da war in Südkorea, in Changwon Weltmeisterschaft. Wie hast du die erlebt?
1: Ähm wir waren da vorher schon beim, beim Weltcup in Korea. Ähm, von dem her haben wir den Stand ganz ganz gut kennt und auch die Umgebung. Ähm, muss ich ehrlich sagen, das ist, war eines der, der Events ähm, an das ich die besten Erinnerungen habe und ähm, wo ich auch nach wie vor ähm, gern noch mal zurückreisen würde. Also allein vom vom Land und von den von den Menschen dort, von von der Landschaft her ähm, gefällt mir persönlich wahnsinnig gut. Und ähm, ja, bei der WM war das Team einfach, es hat, hat richtig gut passt. Wir verstehen uns alle wahnsinnig gut, nach wie vor. Und das ist halt, glaube ich, also ein Grundbaustein von, von Erfolg, wenn sich Sieben dann mega gut versteht und Spaß dabei hat.
0: Also im Liegenschießen, äh, Kleinkaliber, haben Maxi Dallinger, Brody, Christian Kaulich Gold gewonnen. Ähm, wie war der Wettkampf? Das war ja, waren ja nicht so die idealen äußeren Bedingungen.
1: Ja, genau. Also, soweit ich das noch im Kopf habe, war es da tatsächlich ein bisschen windig, ähm, recht wechselhaft. Sprich, ähm, es gab da keine so wahnsinnig gut vorherrschende Windrichtung, sprich ständig von links oder von rechts, sondern es war eben immer so ein bisschen wechselnd. Ich war im zweiten Durchgang, der Christoph und der, und der Brodi hatten, haben den ersten Durchgang gehabt, ähm, damit habe ich mich bewusst nicht befasst, also ich wollte auf gar keinen Fall irgendwelche Ergebnisse äh, von den beiden wissen, wie es steht. Ähm, dass wir Chancen hatten, ja, also wir haben es mit Sicherheit nicht ausgerechnet, dass wir, dass wir da Gold holen, ähm, aber wir wussten, wenn wir, wenn wir gut drauf sind, dann spielen wir, spielen wir da vorne mit und Genau, es war, war dann, wie du schon sagst, es war, war nicht so ganz einfach zu schießen. Und es waren mit Sicherheit auch nicht die Leistungen, die man jetzt beim, beim Weltcup zuvor hätte, also gebraucht hätte, um in eine Finale zu kommen. Ja, aber eben auch windbedingt. Und, ähm, ja, also ich weiß nur noch, dass, die, dass meine letzten zwei Serien äh, waren somit die schwierigsten. Da wurden die Windbedingungen nochmal noch mal richtig schwierig. Eben wechseln von links nach rechts. Und äh, die Zeit wird dann natürlich auch knapp so große Pausen kann man sich da nicht leisten. Ähm, ich meine, 50 Minuten für für 60 Schuss, das ist ähm, ja, das ist nicht wahnsinnig viel. Und dann muss es halt schnell gehen und dann spielen wir halt mit Anhalten. Also muss man mit dem Männer ein bisschen spielen, da ist natürlich ein bisschen Risiko dabei. Aber ähm, genau für das bin ich am Ende belohnt worden. Und äh, ich glaube, wir haben uns da umso mehr umso mehr gefreut, dass es dann tatsächlich gereicht hat. Ja.
0: Musst du sofort nach dem letzten Schuss?
1: Nein, also ich habe wirklich äh, absolut gar keine Ergebnisse ähm, gesehen. Von dem her wusste ich nicht, wie wir wie im Ranking waren. Äh, der Brody hat mir nur später gesagt, sie haben das alles live verfolgt, äh, der Christoph von der ähm, und waren da sehr am Bangen.
0: Ähm, ich hab's Brody, übrigens, Brody übrigens hat auch einen vollständigen Namen, Daniel Botmeier oder dass wir das einmal erwähnt haben. Genau, genau. Sie also haben es die beide verfolgt?
1: Ja, genau, die haben es beide verfolgt. Und ähm, ich glaube, dass wir zwischenzeitlich sogar auf zwei oder drei waren. Da waren die, sind die Chinesen nur nach vorne gerutscht. Ähm, und genau in, in der Phase von den letzten zwei Serien, wo der, wo der Wind nochmal aufgefrischt hat, ähm, hat, ist der, ist der Chinese ein bisschen, ein bisschen in die Windfalle getappt. Und das war, glaube ich, so. Eigentlich so. würde ich würd nicht sagen, dass es Glück war, ähm, weil das. Eigentlich, also ich, ich persönlich muss sagen, es war von mir ganz gut geschossen. Also da bin, bin ich ja tatsächlich immer noch stolz drauf auf den Wettkampf. Ähm, kann man glaube ich sein, wenn man dann mit, mit Gold von der WM nach Hause geht. Ja, genau, die Windbedingung war, war eben so dementsprechend ein bisschen schwierig. Und von dem her glaube ich haben wir es uns da echt verdient gehabt.
0: Anders als der bekannte Fußballtorwart Olli Kahn bist du ja Weltmeister. Eine Ähnlichkeit habe ich aber festgestellt. Echt? Ja, daher die Frage, wie oft hast du Eier in der Hand?
1: <lacht> wie oft habe ich Eier in der Hand? Das ist eine sehr
0: gute Frage. Sehr gute Frage. Nein, ich, ich ziehe ich zieh, ich zieh das Ding ich zieh die Frage zurück, denn das geht auf einen Spruch, der auf der Seite des Deutschen Schützenbundes zu finden ja. ist. Nach der Weltmeisterschaft in Changwon ja. bist du zitiert. An so Tagen muss man die Eier in die Hand nehmen ja, genau. und vorhalten, damit der Wind die Dinger in die Zehen haut. Also ist ja klar. Also schon eine gewisse mentale Stärke ist da.
1: Ja, 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 braucht man braucht man glaube ich auch. Das ist halt ähm, das ist dieses gewisse Quäntchen an, an Mumm, an Risikobereitschaft. Hast ähm, ja, also du absolut recht, das, das braucht man auch. Ähm, ohne, ohne das. Man konnte schon auf Sicherheit gehen, aber ich glaube, jeder, jeder, der mal irgendwie in einem Wettkampf stand und das Ganze mit Sicherheit über die Bühne bringen wollte, ohne großes Risiko zu gehen, ähm, ist, glaube ich, selten in seiner Karriere erfolgreich vom Stand gegangen. Von dem her, ja, ja Eier, Eier in die Hand nehmen, genau, und dann ähm, mit ein bisschen offensiver Taktik äh, in den Wettkampf starten.
0: Auf Eier in anderer Form kommen wir vielleicht später nochmal zurück. Wie habt ihr den Erfolg gefeiert in Südkorea?
1: Ähm, also ich auf jeden Fall ohne Alkohol, aber ähm, wir sind da auf jeden Fall ordentlich, ordentlich essen gegangen. Da haben wir ganz, ganz gute Lokalität gehabt und äh, allgemein das Essen vor Ort war sehr, 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 sehr gut. Also würde ich äh, allein wegen Essen gerne nochmal nach Korea. Ähm, ansonsten haben wir natürlich äh, im Team äh, gefeiert gehabt, das haben ja einige andere von uns auch noch eilen gewonnen. und äh, da haben wir die Abende doch ganz ordentlich ausklingen lassen, glaube ich.
0: Ohne Alkohol, ist das eine allgemeine Voraussetzung oder wie ist das bei dir? Nein,
1: ähm, ja, also das kann ja jeder machen, wie er will, vor allem ähm, nach dem Wettkampf. Ähm, da ist, ist es ja überhaupt kein Problem. Ähm, aber ich trinke seit Jahren gar keinen Alkohol, also absolut gar nichts. Ähm, ist ein bisschen Einstellung und ein bisschen körperlich bedingt ähm, von dem her. Ich komme sehr gut ohne Alkohol zurecht und äh, das funktioniert alles wunderbar.
0: Ja, geht ja auch, ist ja gar kein Problem. Ähm, äh, es ist allerdings nicht so, dass du ähm, äh, leckeren Sachen äh, abgeneigt bist, wie wir wissen. Jetzt kommt mal eine Frage von Lisa Hensch, einer <lacht> Schützenkollegin ja. vom Bund München. Ja. Ihr habt viele gemeinsame Wettkämpfe gemacht und sie will von dir Folgendes wissen. Lieber Maxi, mich würde interessieren, wann denn endlich dein erstes Kochbuch rauskommt. Denn schließlich zeigst du uns auf Instagram so tolle Sachen, die uns das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Und jetzt wollen wir es endlich auch mal nachkochen.
1: Ja, ja, ähm, das Kochbuch besteht tatsächlich schon, ähm, ist handgeschrieben und äh, die wichtigsten Sachen sind drin. Also die, die kulinarischen Highlights meiner bisherigen Kochkarriere äh, sind da aufgelistet. Ähm, genau Ich weiß nicht, ob euch da alles so, so schmecken würde, aber mein aktuelles Highlight sind Quesadillas mit Hühnerherzen. <lacht> bisschen ungewöhnlich, aber schmeckt sehr, sehr gut. Kann ich sehr empfehlen. Hühner Was gehört
0: dazu? Zu Hühnerherzen, zu rein? Quesadillas.
1: Das ähm, ist ja. eigentlich ein sehr einfaches Essen. Äh, man braucht eigentlich nur Tortillafladen, einen Haufen Zwiebel und Paprika, äh, die man davor ein bisschen anschwitzt. Äh, so richtig schön mexikanisch äh, würzen. Das Ganze mit ordentlich Knoblauch, der ist natürlich nicht fehlen. Genau, und das haut man dann in zwei so, so Tortillas, haut die in die Pfanne, ein bisschen, ein bisschen knusprig rösten, und oben drüber schön davor mariniert und gebratenen Hühnerherzen. Genau. Eigentlich sehr banal, aber da ist alles drin, was man braucht, und schmeckt wahnsinnig lecker.
0: Dein ähm, Spektrum sei sehr weit beim Kochen, von Salat bis Burger. Wie ist es denn mit vegetarischen Sachen?
1: Ähm, bin ich sehr, sehr dafür. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe ähm, bis, auf, bis auf die Hühnerherzen in letzter Zeit relativ wenig Fleisch auf meinem Plan. Ähm, stört. Warum? Ab, ähm, hat eigentlich keinen speziellen Grund. Also, ich brauche es nicht zwingend. Ich habe das einfach mal für mich probiert, wie es funktioniert ohne ohne Fleisch, wie gut ich klarkomme, ähm, halt allem in Bezug auf auf den Sport, aufs Radfahren, wie so die Leistung ist. Ähm, und ich muss sagen, ich, ich brauche es einfach nicht. Also ich komme sehr gut damit damit klar und ich schlafe eigentlich tatsächlich wesentlich besser ohne, ohne äh, Fleisch, vor allem abends. Und... Ähm, ja, es gibt genügend Gerichte, die, die vollkommen ohne Fleisch auskommen und wahnsinnig lecker sind. Von dem her, ob das jetzt Gemüsekisch ist oder, oder ein Salat mit Kichererbsen, völlig egal. Ich glaube, da ist für jeden was dabei, auch wenn, wir, auch wenn viele glauben, ohne Fleisch geht nicht. Ich kann, kann da gerne noch ein bisschen was, bisschen was einstellen auf Instagram und dann kann sich da jeder ein paar Anregungen holen.
0: Ja, ja, machen ja viele gerne, also dann machen wir nur weiter damit. Bei Brodi gab es am letzten Sonntag, hat er mir erzählt, Holundersirup, Löwenzahnmarmelade und der Hefezopf wäre unschlagbar gewesen. Ja,
1: ja stimmt, da habe ich ihm was mitgebracht, genau. genau ja. In letzter Zeit war, war tatsächlich ein bisschen, ein bisschen Zeit, ähm, auch Corona-bedingt natürlich. Und äh, ich bin da immer offen für, für neue Experimente. Und da musste jetzt eben äh, vergangene, vergangene Wochen der sirup herhalten. Ähm, saisonbedingt natürlich. Äh, wenn sie mir schmeckt, freue ich mich umso mehr. Grüße gehen raus an Brodi. Ähm,
0: genau. Also ich wäre vor allem an der Löwenzahnmarmelade interessiert. Ja,
1: ja ähm, hat mich auch interessiert. Ich habe es davor eben auch nicht gekannt. Ähm, ich muss dazu sagen, wer interessiert daran ist, Löwenzahnmarmelade selbst zu machen, ähm, bringt sehr viel Zeit mit und sehr viel Geduld, weil es ist Verdammt aufwendig. Und ich weiß nicht, ob ich es nächstes Jahr noch machen würde.
0: Genau. Warum ist das so aufwendig? Naja,
1: also, erstmal war ich gut zwei Stunden mit Pflücken beschäftigt. Und laut meinem Rezept, das ich mir mühevoll äh, äh, erarbeitet habe im Internet, äh, musste ich dann die die Blüten einzeln pflücken, also diese, die Blütenblätter einzeln vom, vom Stiel und von der, von der Knospe oben runter pflücken. Und ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, bin ich da vier Stunden auf der Terrasse gesessen und habe das da aussortiert für am Ende, ich glaube, 700 Gramm Blüten. <lacht> genau, von dem her. Meine Güte! Ja, es kommt nicht unglaublich viel bei rum. Aber ich glaube, der Geschmack ist ist ganz gut, der Geschmack zählt. Und wenn es ein bisschen weniger ist, dann schätzen wir es vielleicht ein bisschen mehr jetzt. Dann kann man, es, kann man es in gewissen Maßen sehr, sehr gut genießen. Hoffe ich
0: zumindest. Ja, also wenn man dann irgendwie hört Hefezopf und auch Tortillafladen, also keine Angst vor Kohlehydraten, anders als zum Beispiel der Fußballtrainer Thomas Tuchel, der ja nur auf Carb ja, schwört. Ja.
1: Also ich habe das, das tatsächlich. Also nicht dein Ding. Ja, ich habe es tatsächlich schon probiert. Low Carb ähm, war da auch sehr konsequent. Es müsste jetzt knapp zwei Jahre her sein in der, in der Ausbildung bei der Polizei mit meinem ähm, Klassenkollegen. Den hat das auch interessiert. Da haben wir, äh, glaube drei, drei, vier Monate äh, komplett Low Carb. Also war man wir wirklich konsequent äh, absolut keine Süßigkeiten, kein Brötchen ähm, und nur das Nötigste an Kohlenhydraten. Ähm, war mega Erfahrung muss ich sagen. Ähm, ist die erste ein, zwei Wochen unglaublich hart, vor allem was Sport betrifft und Leistungsfähigkeit, weil da halt einfach die, die schnelle Energie, die fehlt und der Körper ja, muss, der muss sich erst umstellen, das ist, also war, war wirklich beeindruckend und da war mal kurz davor, dass wir sagen, jetzt, jetzt lass mal das Ganze wieder sein, aber da eben auch, wie, wie eigentlich mit Fleischverzicht, auch, ich habe wahnsinnig gut geschlafen, also man fühlt sich deutlich leichter, man ist nie wirklich so voll gefressen, obwohl man ähm, unglaublich viel äh, Volumen essen kann, natürlich mit Gemüse und so weiter. Ähm, ist es wahnsinnig, äh, wahnsinnig einfach, sich da voll zu fressen, sage ich mal, ohne irgendwie große Kalorien aufzubauen. Ähm, genau, aber mittlerweile bin ich wieder äh, bei Kohlenhydraten angelangt, ja. Kommt natürlich auf die Qualität drauf an.
0: Ja, ja, logisch. Um wie wird das jetzt mit David? Hat die WG eigentlich schon begonnen? Was wird ihr denn da kochen?
1: Ähm, der David ist jetzt seit knapp zwei Wochen fest in München, genau. Er ist schon voll im in Bilde in meinem, in meinem Kochplan. Ähm, David kocht natürlich auch. Äh, die Küche ist, sage ich mal, äh, ist schon noch mein Revier, würde ich sagen. Ähm, Klar, wir kochen zusammen, machen da halt auch Pläne. Also ich persönlich mache das, mach das gern so. Schreibe mir da am Wochenende einen Plan, was ich die nächste Woche alles essen will. Je nachdem, wie mein Training ausschaut. Schreibe mir das zusammen, gehe dann am Montag meistens einmal groß einkaufen und das war's dann. Also hat schon alles Hand und Fuß, was Ernährung betrifft. Aber wir kochen eigentlich generell das, auch, was wir Lust haben. Natürlich das Ganze ausgewogen und auf den Sport ausgerichtet.
0: Verstehe ich. Und ähm, wie ist das sonst? Äh, ab wann werdet ihr zusammen trainieren? Wann geht das los?
1: Wir haben jetzt schon ein paar Mal zusammen trainiert. Ähm, klar, die, die Trainingssituation in Nordrück ist äh, noch nicht so, wie, wie es schon mal war. Also vor ein paar Monaten, klar. Ähm, aktuell eben Dienstag und Donnerstag und ähm, teilweise eben Sonntagslehrgänge, je nachdem, wie es passt. Bei mir momentan sowieso ein bisschen äh, spontan das Training, weil ich ähm, momentan mein, meinen Monat auf der Polizeiinspektion in haar eben äh, ganz normal Dienst, Schichtdienst mache. Äh, und da kann ich du bist
0: Oberwachtmeister noch bei der Polizei?
1: Nein, ich bin äh, schon Polizeimeister, also ich bin ausgelernt, ja. genau seit, seit Februar fertiger Polizeimeister. Genau, und bin jetzt ganz normal im Schichtdienst. In
0: Haar bei München, genau, im Schichtdienst. Äh, gestern mal Nachtschicht bis äh, 6.30 Uhr. Ja,
1: genau, genau, genau. Ja, sogar ein bisschen, ein bisschen länger, haben noch extra Dienst bekommen. Ähm, genau, Nachtschicht. Ähm, ist tatsächlich ein bisschen anstrengend. Äh, also nicht bloß ein bisschen, sondern, sondern eigentlich sogar sehr. Also es schlaucht tatsächlich so ein Schichtdienst. Ähm, es ist eigentlich relativ wenig Pause dazwischen. Ähm, ich weiß nicht, soll ich es ein bisschen erklären, wieso der Schicht? Ja, klar. Gut. Ähm, wir haben drei Schichten also es ist ein, es ist ein Schichtmodell das eigentlich äh, grundlegend darauf, darauf abzielt äh, Stunden aufzubauen also mehr, mehr zu arbeiten als du normalerweise brauchst von den reinen Stunden her ähm, sprich ich habe äh, drei Schichten ich fange ähm, jetzt am ähm, ja, morgen morgen fange ich Mittag wieder an also 12 Uhr steige ich mit dem Dienst ein habe dann eine Spätschicht bis, bis 8 Uhr abends dann komme ich heim, esse halt kurz was, gehe ins Bett und stehe dann zur Frühschicht wieder auf. Also 4.30 Uhr etwa, dass ich 6 Uhr wieder im Dienst bin. Hab dann bis 13 Uhr Arbeit. Also Dienst wieder, je nachdem wie lange es geht, ob noch Fälle reinkommen oder nicht. Da muss man teilweise auch ein bisschen länger bleiben, das kann man sich nicht ganz so aussuchen. Genau. Und wenn, wenn dann die Mittagschicht vorbei ist, gehe ich mehr oder weniger drei, vier Stunden pennen. Vielleicht noch ein bisschen eine Stunde Sport dazwischen und dann startet man schon in die Nachtschicht. Also die,
0: die Schichten sind, sind sehr eng aufeinander. Das sind also dann Zeiten, wo du nicht so trainieren kannst, wie du das willst.
1: Genau. Also zwischen die Schichten läuft eigentlich gar kein Training. Da mache ich nur ja. mein Fitnesstraining so daheim auf der Gymnastikmatte oder mal eine halbe Stunde Lauf. Das muss eigentlich alles recht knappig gehen, weil du musst ja zur nächsten, zur nächsten Schicht einfach wieder ein bisschen schlafen, äh, ohne, ohne das funktioniert es nicht und die Nachtschicht ist halt sehr, sehr lange, das sind 10,5 Stunden, wenn es normal läuft, kann auch sein, dass man länger geht, so wie, so wie gestern jetzt, ähm, genau und dann kommst du halt um, um 7 Uhr, bist dann, bist dann daheim und dann bist du erstmal gerädert und dann legst du dich halt auch ins Bett und pennst erstmal bis Mittag.
0: Also das berufliche Programm eines Weltmeisters, das kann man sich in anderen Sportarten glaube ich gar nicht vorstellen, da ist die Belastung neben dem Sport nämlich null, ja. da können die Leute komplett vom Sport leben. Wie oft hast du so intensive Arbeitsmonate, ist das ein Monat im Jahr, ist das häufiger?
1: Genau, es ist ein Monat im Jahr tatsächlich, das ist hm. dieses Prinzip von der, von der Sportförderung bei der Bayerischen Landespolizei. Ich habe da die Ausbildung gemacht beim Spitzensport in Dachau und für einen fertig ausgelernten Polizisten schaut der Plan so aus, dass ich einen Monat im Jahr ähm, zur Verfügung stehen muss für einen Dienst auf der Dienststelle, also sprich der ganz normale ja, Schicht Einzeldienst, ähm, der, der so bekannt ist, ähm, den muss ich eben verrichten. Und den habe ich mir eben dieses Jahr auf den Juni gelegt, weil es eben auch trainingsbedingt und Corona-bedingt jetzt einfach sehr viel Sinn macht, das jetzt zu machen und dann vielleicht im Winter durchzutrainieren. Genau. Und die restlichen elf Monate stehen eben dann voll zur Verfügung für Training, aber eben auch für Regenerationsphasen. Sprich, wenn wir mal einige Zeit trainiert haben, dann muss natürlich einmal Pause her dazwischen. Und die können wir dann da eben auch individuell einstreuen, je nachdem, wie es optimal passt.
0: Ja. Ihr hört übrigens Volltreffer, den Podcast des Deutschen Schützenbundes, präsentiert von der Maiton Elektronik GmbH und der Karl-Walter GmbH. Karl-Walter äh, stellt auch Gewehre her. Du schießt mit äh, Gewehren von äh, Karl-Walter. Ja. Kommst gut mit klar?
1: Ja, wunderbar. Tatsächlich äh, ich schieße äh, das Kleinkaliber damit. Ähm, habe da auch zwei, zwei Systeme, also ein, ein ganz normales äh, System, des KK500, ähm, das ich da eingespannt habe in, in mein System von Mac. Ähm, hat wunderbare Schussbilder, muss ich, muss ich ehrlich zugeben. Also bin ich ja bin ich dankbar für die, für die Qualität, die Walter da liefert. Ähm, habe da seit, seit Jahren jetzt eigentlich wunderbare Schussbilder beim, beim Testen, Munitionstest Genau, und habe noch ein zweites System, falls das eine Mal ähm, aus welchen Gründen auch immer ein Geist aufgibt. Macht, glaube ich, für, für einen Profisportler absolut Sinn, sich da so ein Wechselsystem zu besorgen. Genau, aber ähm, bin da absolut zufrieden damit ähm, und so wie es aussieht, werde ich, werde ich das auch weiter, weiter schießen. Genau.
0: Wenn ich das richtig weiß, kriegt ihr die Gewehre zur Verfügung gestellt. Du hast Dein Gewehr, der karl Walter GmbH, abgekauft, warum das? Ähm, ich habe es anfangs gestellt bekommen, genau, das ist,
1: äh, ich glaube seit dem Bayern-Kader gibt es da diese Ko Kooperation, ähm, du kriegst es eben auf Leibe, also es gestellt, dieses Gewehr, ist in der Regel ein ausgesuchter Lauf für, für Kaderschützen, also die Qualität stimmt in der Regel. Ähm, Genau, Ganz
0: kurz nochmal zum Nachdenken, bevor wir den Gedanken weiterverfolgen, man stelle sich das nur beim Fußball vor. Also dass die kriegen ja auch ihre Dinger gestellt, dass das, die das das, das, das weiß ich nicht, diese Fußballer, die Millionen verdienen, stelle man sich mal vor, sie müssten dann dem Hersteller noch die Schuhe abkaufen. Das finde ich irgendwie einen interessanten Gedanken. Ja, schon ja, ja. zeigt schon, dass Schießen anders gehandhabt wird als eben Fußball, Handball, Eishockey, die, die großen Sportarten. Aber du hast dann eben abgekauft, damit du auch individuell wahrscheinlich wählen kannst, dass du da nicht ja, ganz, ja. ganz dran gebunden bist. Ja,
1: genau. Also es hätte eigentlich keinen Unterschied Aha. gemacht. Also ich hätte es auch ganz normal weiterlaufen lassen können. Wäre überhaupt kein Problem gewesen. Klar ist aber auch, falls es mal, also völlig egal, aus welchen Gründen auch immer, falls Walter oder falls irgendein anderer Hersteller, mit dem man dann vielleicht einen Vertrag hätte, nicht imstande ist aktuell irgendwie Leistung zu bringen, also die Qualität zu sichern, ähm, dann hängt man heute halt in einem Vertrag drin und ähm, das ist eine also Sache, die die mir der Brody damals auch schon gesagt hat, ähm, dass er das nie nie gemacht hat irgendwie mit einem mit einem Waffenhersteller einen Vertrag einzugehen, macht für mich persönlich auch absolut Sinn, dass man da flexibel ist. Ähm, Genau, und wenn jetzt der Fall eintreten würde, was ich absolut nicht glaube... Ähm,
0: ja, ist ja klar, Nur einfach, sieht. es zeigt halt den Unterschied zwischen Schießen und Fußball beim Fußball. Ja. Wenn jemand einen Vertrag eingeht, kriegt der Millionen. Ja, wenn ja. ihr einen Vertrag eingeht, kriegt der ein Gewehr. Das ist ja, äh, es, es steht ja in keiner Relation. Nur, ja. dass man das einfach mal erwähnt hat. Ähm, und sonst läuft das ja... Machst du dir viele Gedanken über Ausrüstung, über Gewehr, über Munition? Ähm, mm. Über Teil... Kleidung, ja. Schuhe.
1: Ja, teilweise. Ähm, macht natürlich Sinn, sich da gerade in der Weltspitze immer auf dem Laufenden zu halten, also sprich, die Qualität äh, immer, immer danach zu richten, was aktuell eben, eben so das Beste ist, ähm, was eben immer die Leistung klar, klar beeinflusst auch. Ähm, trotzdem bin ich der Meinung, dass man äh, bei, irgendeinem, bei irgendeinem Punkt mal ja anlangt, an, wo, man, wo sie dann auch reicht. Also klar kann man ständig testen und ständig irgendwie nach dem Optimum suchen und das Schussbild vielleicht noch einen Millimeter kleiner, ähm, aber im Endeffekt alles, was unter 13,5 Millimeter ist, auch beim Kleinkaliber Gewehrschießen, äh, beim Trefferbild, beim Munitionstest äh, ist absolut ausreichend. Äh, man braucht nicht mehr. Ähm, es kommt nach wie vor auf die Leistung vom Schützen drauf an und ähm, da kann das Material noch so gut sein, wenn ich mir beim Schießen Fehler erlaube, dann hilft meine ganze Ausrüstung nichts. Egal, wie gut die Ausrüstung ist, egal, wie teuer die ist oder egal, von welchem Hersteller.
0: Ja. Also Gewehr ist gut, Material ist gut, die Sachen, die du hast, ist gut. Wo kannst du bei dir noch was äh, optimieren?
1: Ähm, zum Optimieren gibt es ständig was. Also aktuell ist äh, das Training natürlich nicht so auf dem, auf dem Level, auf dem es schon mal, schon mal war. Also
0: Corona-bedingt?
1: Genau, Genau, was den Umfang betrifft. Ähm, aber ansonsten äh, sind wir als Sportler natürlich nie, nie an dem Punkt, dass man sagt, jetzt, jetzt habe ich das Optimum erreicht, jetzt kann ich zufrieden sein. Ich glaube, ich wäre absolut falsch, weil wenn man äh, anfängt, zufrieden zu sein, dann äh, hört man auf
0: ähm, Gibt es denn ein Detail, gibt's Detail was, was dir besonders im Kopf ist, wo du sagst, das will ja. ich jetzt verbessern?
1: Ja, doch. Ähm, also generell bin ich bin ich auch so vom Typ her gerne jemand, der auf Sicherheit geht. Ähm, sprich, ich mache meine Wettkämpfe gern, gern so, ähm, ohne Risiko, was ich, ich habe ja vorher, vorhin schon kurz erklärt, man muss einfach ein bisschen Risiko eingehen, dass man ja, äh, irgendwie erfolgreich hat und ähm, da über, da drüber zu gehen, äh, ist für mich tatsächlich auch noch manchmal ein bisschen schwierig, ähm, aber an dem, an dem bin, bin ich dran und da muss ich auch ständig an mir arbeiten, ja. also das ist so mein, mein großer Punkt, ja.
0: Arbeitest du alleine daran oder hast du Unterstützung, zum Beispiel Sportpsychologen irgend sowas?
1: Ja, also Sportpsychologen, ähm, mit denen arbeiten wir eigentlich größtenteils nur vor den großen Wettkämpfen zusammen. Äh, sprich, wenn wir jetzt einmal ein persönliches Einzelgespräch brauchen oder gerade irgendwie hier äh, individuelle Probleme haben. Ansonsten ähm, habe ich eigentlich äh, zwei, drei, zwei, drei Bücher die dem mir da eigentlich ganz, ganz gut weiter, weiter haben. Ähm, Müsst jetzt tatsächlich überlegen, was für einen Titel die haben. Ähm,
0: Nicht so wichtig. Alles gut. Schon schon. Nachvollziehen. Ja, ja,
1: genau. Ja. Naja, ansonsten hilft es tatsächlich, tatsächlich ganz gut weiter. Habe ja eine gehabt, ähm, wo ich so, so ein Buch angefangen habe. Und dann suche ich mir da einfach einen einzelnen Stichpunkt raus, der mir vielleicht da an dem Tag äh, wunderbar helfen kann. Und dann macht es absolut Sinn. Genau, ansonsten ja. bleibt immer noch der Trainer, der ständig ständig vor Ort ist und dem man dem gern um eine Meinung bemühen kann.
0: Also 1920 hat bei den Olympischen Spielen in Antwerpen in Schwede namens Oskar Swan noch eine Silbermedaille geholt. Der hat auch mhm. äh, zwölf Jahre vorher schon mal Gold gewonnen. Der ist also man, der älteste, der hat mit 72 noch eine Medaille gewonnen. Ist das für dich vorstellbar, dass du in 50 Jahren noch Schütze bist?
1: Äh, absolut äh, nein. Also allein schon wegen der körperlichen Leistungsfähigkeit ist es, glaube ich, absolut undenkbar. Der Sport wird immer jünger, von dem her mit 72, wenn ich, wenn ich bis dahin noch schießen sollte, dann habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht.
0: Ja, also Olympia 2068 ist, glaube ich, echt nicht wirklich das Thema. Aber wie ist die Chance auf Olympia 2021?
1: Ich hoffe doch, ich hoffe doch sehr, sehr gut. Die aktuelle Situation ist so, dass relativ viele Europäer schon Quotenplatz haben. Ähm, sprich, die kommenden Europameisterschaften sind äh, vermeintlich lukrativ, ähm, attraktiv, was Quotenplätze angeht, ähm, heißt wenn ich, äh, wenn eben Leute schon vor mir, vor mir sich platzieren, die schon roten Platz haben, dann fällt er eben relativ weit runter. Heißt nicht, dass ich jetzt äh, mir leisten kann, schlechter zu sein, wie normalerweise. Ähm, aber die Situation ist, glaube ich, nicht ganz so verkehrt.
0: Und wo sind, die, sind denn die Chancen größer? Luftgewehr ist Ende Februar, Anfang März in Finnland, Kleinkaliber dann im Mai, Juni in Kroatien. Mhm. Äh,
1: ich glaube, das nimmt sich fast nichts. Den Stand in Kroatien kenne ich noch nicht, genauso wie den, wie den Luftgewehrstand kenne ich auch nicht. Ähm ich muss sagen, ich fühle mich eigentlich in beide Disziplinen äh, relativ gut. Also aus was, was die aktuelle Trainingssituation betrifft. Äh, der Trainingszustand ist natürlich äh, vom, vom äh, Quantitativ nicht so, nicht so groß. Ähm Aber dennoch stimmt die Leistung eigentlich überraschend, überraschend gut. Und äh, das stimmt mich äh, sehr positiv.
0: Wie wichtig ist es mit dem Stand? Du hast das angesprochen. Wie wichtig ist es, dass man den Stand kennt? Mm,
1: beim Luftgewehr, glaube ich, ist es nicht so wahnsinnig tragisch. Ähm, man hat keine, keine äußeren Einflüsse bis auf das Licht und vielleicht die Temperatur. Ähm, aber damit muss ja jeder, jeder Schütze äh, klarkommen und da hat er auch jeder seine, seine technischen Einrichtungen am Gewehr, sprich die Visierung und äh, diverse Filter und Kappen, um sich da vom, vom Licht ein bisschen abzuschotten und da das Optimum rauszuholen. Beim Kleinkaliber würde ich sagen, ist der Vorteil deutlich größer, wenn man den Stand kennt, weil ähm, für, verschiedene Stände natürlich, äh, verschiedene Stände äh, klar andere Windverhältnisse haben. Also Manche Stände sind winteranfälliger oder haben Netze zwischen, zwischen den Ständen, der, der, die den, den Wind ein bisschen abfangen. Ähm, wenn man sich da ein bisschen auskennt, das kann, hilft. Man den Wind, mhm. genau, kann man sicherlich den Wind besser lesen, äh, verstehen und ähm, dann eben auch besser reagieren.
0: Also Ziel ist, vielleicht noch einen Quotenplatz zu kriegen, vielleicht noch zu den Olympischen Spielen zu kommen. Wie ist es mit den Berichten, die Brody gegeben hat von Rio? Was hat er da erzählt? Ist das was, was dich auch äh, motiviert, weil du weißt, dass es da ganz nett ist? Also, ich war, war selber schon in Rio, aber im Weltcup. Ähm, ja, aber wo, Olympia wo ich... und das Deutsche Haus und so, da sind ja schon noch ein paar Sachen. Ja, ja klar, also,
1: ja, also von, von Olympia schwer man eigentlich tatsächlich äh, alle, mit denen ich so also, äh, über das Thema kommuniziert habe. Ähm, Klar, ja, ist ein ganz 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 anderes Flair. Ich kenne es eigentlich nur von den Europaspielen. Ähm, ist mit Sicherheit eine Nummer kleiner. Olympische Spiele, ganz andere Hausnummer, gar keine Frage. Ähm, ich kann es nur ich kann's nur nur einschätzen aufgrund der Berichte, die ich eben habe vom vom Janka, Michi und von von alle anderen, die schon mal dabei waren. Ähm, klar, dabei sein, dabei sein ist erstmal alles. So also das Flair mitnehmen und die ganze die ganze Situation ein bisschen ein bisschen aufsaugen, die Stimmung. Wir haben Sicherheit attraktiv und ich glaube, das ist eben genau deswegen auch Ziel von so gut wie jedem Sportler, da mit dabei zu sein.
0: Wie sehr siehst du dich unter Druck für Tokio oder hast du auch schon ein bisschen im Hinterkopf, dass in Paris ja auch dann irgendwann Spiele stattfinden?
1: Ähm, klar, ist im Hinterkopf, gar keine Frage. Ist ja auch für Sportlerleben eigentlich nicht so lang hin. Also, ich finde es jetzt nicht so, nicht so weit entfernt, äh, die Spiele in, in Paris. Äh, je nachdem, wann die stattfinden. Ich weiß nicht genau, kürzlich habe ich erst was gelesen, dass man nicht so ganz sicher ist, wann, wann das stattfindet oder ob das auch dann aufgrund der aktuellen Situation verschoben wird. Ich weiß nicht genau. Ähm, aber ich sage mal, ich bin noch ein relativ junger Sportler. Klar, gibt 24? Jüngere. Genau, aktuell noch 23. Okay, aber werde werde 24 genau. Ähm, von dem her noch junger Sportler. Ähm, Wenn es für Tokio funktionieren würde, äh, woran wir natürlich äh, stark arbeiten, ähm, dann wäre es optimal. Ähm, Klar, wenn es jetzt nicht funktionieren sollte, wieso auch immer, äh, ist es absolut kein, kein Drama. Also ich werde deswegen deswegen nicht äh, irgendwo im Boden versinken ähm, und dann nicht mehr aufstehen.
0: Daniel Brotmeier, der Brodi, sagt, ähm, ich mache mir da keine Gedanken. Der Maxi ist von dem Kaliber, der kann das. Wenn der was in die Hand nimmt, dann gelingt das auch. Aber er soll sich da, ähm, sagt Brodi, soll sich nicht unter Druck setzen mit Tokio. Das muss ja echt nicht sein. Man braucht da manchmal einfach auch Geduld.
1: Ja, genau, genau, genau.
0: Bist genau, du ein geduldiger Mensch? Da. Hast du Geduld?
1: Ähm, ja, eig eigentlich schon. Ähm, gut, was heißt eigentlich? Ähm, ich glaube von mir, dass ich schon geduldig bin. Ähm, ist glaube ich ja absolut notwendig. Ähm, ich meine, klar kann man kurzfristig Erfolge feiern, aber äh, langfristig... Äh, ähm, es ist halt einfach so, dass man da beständig an irgendwas arbeiten muss, um erfolgreich zu sein. Von dem erzählt Geduld auf jeden Fall zu den Grundvoraussetzungen von Sportlern.
0: Okay. Per Instagram haben wir ein paar Fragen bekommen an den Aha. Deutschen Schützenbund. Zum ja. Beispiel sehe ich da hier Luis Musch. Der fragt dich, wirst du in der Öffentlichkeit oft erkannt?
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> Aber ich glaube, das ist ja ganz gut so. Da ähm, ne, bin, bin ich eigentlich tatsächlich, tatsächlich froh darüber. Ich glaube, das, das ist auch so der, der eine Vorteil, den, der, den der, der Schützenbund oder der Sportschütze noch hat, dass er nicht so wahnsinnig medial im Fokus steht. Ich glaube, da gibt es andere Sportarten ganz, ganz, ganz anders, äh, die da sehr, sehr im Fokus stehen und ähm, auch nicht mehr irgendwie normal einkaufen gehen können. Und ähm, da bin ich doch eigentlich noch dankbar dafür, ja.
0: Dann gibt es einen User famelo-65. Wie sieht deine mentale Wettkampfvorbereitung aus? Mhm.
1: Ähm, muss man eigentlich untergliedern ähm, in langfristige und kurzfristige Vorbereitung. Äh, sprich, das passiert jetzt, die, die mentale Vorbereitung passiert nicht in einer in der, in der halben Stunde vor dem Wettkampf, sondern das fängt weit vorher schon an. also äh, Wochen oder Monate, je nachdem, für was man sich qualifiziert hat sprich ich persönlich ähm, habe viel davon äh, zu visualisieren also vor allem funktioniert es bei mir wunderbar abends im Bett ähm, vor dem Einschlafen ähm, sich eben da in den Wettkampf schon mal einzufühlen, vor allem wenn man die Wettkampförtlichkeit schon kennt, also wenn man den Stand kennt und wie das Lichtverhältnis äh, und so, wie, das, wie die Gegebenheiten so sind, dann kann man sich das alles vorstellen und kann da so die Szenarien durchspielen ähm, was passiert, wenn der Wind auffrischt oder wenn es mir besonders heiß ist oder wenn mein Puls nach oben geht. Das kann man alles durchspielen und wenn das dann im Wettkampf tatsächlich zu so einer Situation kommt, dann hat man sich darauf eben schon vorbereitet, also wird nicht mehr davon überrascht und ähm, das ist so die Technik, von der ich eigentlich sehr, sehr viel Positives rausziehe. Ja,
0: und die du wie lange schon anwendest?
1: Ich glaube, das erste Mal habe ich das gemacht, 2016 meine ich. Also das waren waren die meine letzten Junioren-Europameisterschaften, ähm, wo ich wo ich auch nochmal Gold gewonnen habe. Also das das war so dieses dieses Erfolgserlebnis, das mich eigentlich genau in, in dieser in dieser Wettkampfvorbereitung bestätigt hat. Äh, das lief lief tatsächlich genau so, wie ich es wie mir vorgestellt habe. Ähm, hat mich tatsächlich erstaunt, aber es spricht dafür, dass das Ganze funktioniert. Ja.
0: Super. Es gibt noch eine Frage von Till Falkenhagen. Seit wann schießt du und wann hast du damit angefangen?
1: Ähm, ich schieße seit, puh, das müssten jetzt knapp 13 Jahre sein. Ja? Und wie bist ja. du
0: dazu gekommen? Wie hat sich das ergeben?
1: Also ich glaube, der Regelfall ist so, das familiäre Umfeld, wie man so zum Schützenverein kommt, war bei mir nicht so. Bei mir waren es die Spielkameraden, also die Nachbarn bei mir daheim, deren Trainer, deren Dad war dann war dann Trainer. Und ja, über über die Kumpels praktisch bin ich da mit reingerutscht. Ich habe eigentlich lang Fußball gespielt, zu dem Zeitpunkt auch noch.
0: Welche Position?
1: Alles, alles Mögliche von, von Torwart ähm, bis, bis Sturm war da alles dabei. Ähm, ja, mehr oder minder erfolgreich, würde ich behaupten. Ähm, genau, aber ich glaube, ich bin da relativ, relativ schnell besser geworden im Skisport und ähm, wo natürlich dann mit, mit dem Abitur die Zeit ein bisschen eng wurde, musste ich auf eins verzichten und dann hat sich da der Skisport rauskristallisiert.
0: Ja, verständlich. Okay. Letzte Frage, wann geht es mit dem Kanu in die Fjorde von Norwegen?
1: <lacht> ja, das, äh, das ist die Frage, das ist die Frage aller Fragen. Ähm, also, wenn es nach Plan läuft oder so wie ich mir das wünschen würde, ähm, dann wäre es auf jeden Fall dieses Jahr noch soweit. Und äh, wenn das Wetter funktioniert, also ich bin da eigentlich relativ unempfindlich, von dem her, wenn es ein bisschen kühler wird, habe ich da auch nichts
0: dagegen. Und äh, der Bodi, ähm, der mitkommt, ist ja auch unempfindlich. Ja,
1: ich, ich, ich hoffe es doch, ich hoffe doch. Also so wie ich ihn kenne, ist er da hart im Nehmen. Ähm, und da ist das dem wahrscheinlich auch ein bisschen egal, wenn es da ein bisschen tröpfelt oder, oder ein bisschen frischer ist. Ähm, genau, es ist angedacht und ich vermute mal, dass es, ja, also... Wenn der, wenn der Plan vom Deutschen Schützenbund so bleibt, wie er aktuell ist, dann wird es Ende September soweit sein, ähm, wenn das alles funktioniert. Genau, ja. Wer würde
0: ich mir wünschen? Ja. wünschen wir dir auch. Viel Spaß. Vielen Dank. War ein sehr nettes Gespräch. Ganz super. Ja,
1: wir mich. Ja. Danke. Ja,
0: Herzlichen Dank. Volltreffer, der Podcast des Deutschen Schützenbundes, unterstützt von der Maiton Elektronik GmbH, dem in Deutschland führenden Hersteller elektronischer Schießanlagen für das 21. Jahrhundert Maiton. Präzise, flexibel, einzigartig, der Karl-Walter GmbH, der Name für High-End-Sportgeräte, wie zum Beispiel der Luftpistole L4500, technisch perfekt mit dem einzigartigen, umtauschbaren elektronischen Abzug, um ein perfektes Schießergebnis zu erzielen. Vielen Dank, schönen Tag, tschüss!